0: Ich habe angefangen, weil ich den Sport so sehr liebe und weil ich auch diese Wettkämpfe liebe, dass man sich wirklich vorbereitet und dann am Ende wirklich auf dem Platz zeigen kann, was man gelernt hat und sich auch
1: gegenseitig misst. Einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres neuen Podcasts Lunch Break mit Angie Kerber. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Ich bin Jessica Libberts. Und ich bin Angelie Kerber. Heute wollen wir über deinen Werdegang sprechen, Angie, über Fluch und Segen bei Sieg oder Niederlage, über Ruhm und seine Nebenwirkungen. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich habe schon die ganze Woche darauf hingefiebert. Unser neuer Podcast präsentiert von Generali. Angie, bevor wir uns deiner Karriere widmen, du hast letzte Woche gesagt, dass du noch nie so lange an einem Fleck warst mhm. und dass du dich schon wieder nach dem Reisen sehnst. Inwieweit hast du die gelockerten Grenzen dann auch direkt genutzt? Ich war tatsächlich noch nie so lange
0: an einem Ort und bin letzte Woche nach Kiel gefahren, um mal ein bisschen rauszukommen, wieder in meine Heimat und habe da das schöne Wetter genossen, bin am Strand spazieren gegangen, habe mich freier wieder gefühlt. Bin jetzt aber wieder seit ein paar Tagen zurück in Polen und auch eigentlich wieder froh, hier zu sein. Die letzten Wochen und Monate habe ich auch genutzt, um meine Academy weiterzuentwickeln und auszubauen. Das war mein großer Wunsch jetzt in den letzten Jahren. Da hat die Corona-Zeit mir ein bisschen dabei geholfen, das alles hier zu begleiten. Und das bringt mir tatsächlich auch momentan Spaß.
1: Deshalb bin ich auch froh, dass ich wieder hier bin und das alles so ein bisschen unter Kontrolle habe. Aber das passt ja auch prima zum Thema Werdegang, weil diese Academy hat natürlich auch für deine Tenniskarriere eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Also damals, als mhm. es auch noch nicht Angie's Academy war.
0: Auf jeden Fall, denn das ist so meine Base hier. Ich habe hier die letzten Jahre immer meine Vorbereitung gemacht zwischen den Turnieren komme ich zurück und bereite mich auf die nächsten Turniere vor. Das heißt also, das ist schon mein Ort, wo ich mich auf alle Turniere vorbereite. Und wir haben die Academy schon tatsächlich ja einige Jahre. Als erstes war es einfach nur... Eine Halle mit, mit vier Plätzen drin und mittlerweile haben wir draußen Hartplätze, Sandplätze, ein Gym und auch ein Hotel, was immer sehr hilfreich war, auch als mein Team gekommen ist. Wir hatten alles an einem Ort. Deshalb habe ich mir auch überlegt, dass wir das ausbauen und dass ich auch meine Erfahrung reinbringen kann, sei es mit Eisbädern, mit dem Regenerationsbereich, Restaurant und, und, und. Damit diese Academy einfach auch auf dem hohen Standard ist. Aber was mir auch immer wichtig ist, wenn ich was mache, möchte ich das auch richtig machen und ich bin eher eine, die es lieber ein bisschen gemütlicher hat, bisschen kleiner, bisschen ruhiger, dass man ja einfach zusammen dieses Gefühl hat von Unterstützung. Man trainiert hart zusammen, aber auf der anderen Seite hat man auch viel Spaß und genießt diese Freizeit auch miteinander. Wir haben hier auch einen schönen Wald nebendran, wo man auch mal so Zeit für sich selber hat, wo man spazieren gehen kann, wo man einfach mal eine Fahrradtour Macht, an See. Und das hat mir in meiner Karriere so viel geholfen, dass ich mich komplett auf meinen Sport, auf meine Trainingseinheiten fokussieren konnte und so auch an meine Grenzen gekommen bin.
1: Du bist ja auch wahnsinnig früh auf die Tour gegangen, ne? Mhm. Also 15? Ja, 15 war das, ja. 15, 16, genau. Ich habe mich ja dann auch schon gefragt, wie wird man eigentlich erwachsen, so zwischen wahrscheinlich eher zwei Sterne-Hotelzimmern? Auf Aufenthaltsräumen, auf winzigen Turnieren, irgendwie Flughäfen, das kann man sich ja auch absolut nicht glamourös vorstellen, sondern das ist ja die, die, die ganz harte Tour. Auf jeden
0: Fall. Und es war nicht glamourös am Anfang, das kann ich sagen. Denn man fängt an, man hat natürlich auch diese finanziellen Möglichkeiten nicht. Selbst die Preisgelder, das reicht nicht aus, um die ganzen Nebenkosten zu stemmen. Man muss immer drauflegen. Man hat kein großes Team um sich herum. Man ist am Flughafen. Man muss schauen, wie man auch am günstigsten zum nächsten Ort kommt. Man hat dann irgendwie stundenlange Aufenthalte an Flughäfen, dann die ganzen Wartezeiten. Dann ist es auch so klar, die Hotels sucht man sich dann teilweise auch nicht aus und dann nimmt das günstigste, was gerade nah dran ist. Man trainiert auch nicht mit den neuesten Bällen, dann ist man zu viert auf dem Platz und trainiert auch ab und zu auf Nebenanlagen. Manchmal sind das auch komplett andere Belege. Das ist am Anfang sehr, sehr schwer und ich musste auch durch alles durch und bin auch sehr dankbar darüber, denn das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin und diese kleinen Dinge auch tatsächlich schätze, auch wenn man jetzt natürlich auf einem hohen Niveau spielt und das mit dem Reisen einfacher geworden ist, bessere Hotels hat, bei jedem Training neue Bälle bekommt. Aber wie gesagt, wenn man als 16-, 17-Jährige zwölf Stunden im Auto fährt, dann am nächsten Tag ein Match spielen muss und dann vielleicht noch eventuell in der ersten Runde verliert und die 12, 13 Stunden wieder zurückfahren muss, dann mit den Niederlagen auch umzugehen. Es ist nicht so einfach, aber ich denke, dass wenn man ein Traum hat, ein Ziel hat, das, was ich auch immer hatte und immer daran geglaubt habe, dass ich das irgendwann schaffe und meine Familie, meine Freunde immer an mich geglaubt haben und mich bestärkt haben in dem, was ich auch mache, in der Leidenschaft, die ich zu dem Tennissport hatte, dann kann man das wirklich schaffen und man muss an sich selber glauben und man muss sich da einfach durchkämpfen über Jahre, denn man bekommt da am Ende nichts geschenkt, man muss für
1: alles hart arbeiten und das ist das Allerwichtigste. Ich ich stell mir das wirklich krass vor. Also mit 15 Jahren, 90 Prozent aller, die jetzt zuhören, haben mit 15 Jahren gerade mal überlegt, ja, ob sie irgendwie. Dem Typen aus der 9C ein Zettelchen <lacht> schreiben oder eine WhatsApp heutzutage <lacht> ja. und sich garantiert nicht mit solchen Sachen beschäftigen, mit denen du dich damit 15 schon beschäftigen musstest. Ich stelle mir das auch mal so Wahnsinn vor, du hattest ja auch immer eine Gegnerin vor dir und es gibt ja noch nicht mal wie im Fußball ein Unentschieden. Also es mhm. ging immer nur knallhart um Sieg oder Niederlage. Warst du immer so ein Wettkampftyp? Wolltest du das? Brauchtest du das? Oder war das halt eingebracht? Weil es eben zu dem, zu dem Sport gehört. Als ich angefangen habe, habe ich auch nie
0: damit gerechnet, was das heißt, so wirklich Profispielerin zu sein. Ich habe angefangen, weil ich den Sport so sehr liebe und weil ich auch diese Wettkämpfe liebe, dass man sich wirklich vorbereitet und dann am Ende wirklich auf dem Platz zeigen kann, was man gelernt hat und sich auch gegenseitig misst. Natürlich kann nur eine gewinnen, mhm. aber ich muss sagen, ich habe es immer geliebt zu gewinnen. Ich habe es nicht so sehr geliebt zu verlieren, aber trotzdem muss ich sagen, <lacht> das ist mir auch bis heute geblieben. Selbst wenn ich Karten spiele, möchte ich gerne gewinnen. Das hat mich, glaube ich, auch geprägt, denn am Ende des Tages muss man auch mit Niederlagen umgehen, was nicht so einfach ist. Und da habe ich auch ein bisschen Zeit gebraucht. Aber ich war schon immer dieser Wettkampftyp. Und wie lernt man, mit Niederlagen umzugehen? Es ist nicht so einfach. Ich habe auch Jahre gebraucht, um mit Niederlagen umgehen zu können. Natürlich, man gibt alles und versucht alles und dann verliert man am Ende. Aber ja, die gucken ja auch noch Leute dabei zu, ne? Und das auch noch. Das muss man auch noch ausschalten, <lacht> was auch nicht so einfach ist. Aber das kommt durch die Erfahrung. Je mehr man auf Center Court spielt, je mehr man vor vielen Leuten spielt oder ob es große Turniere sind. Irgendwann gewöhnt man sich dran und lernt das auch zu genießen. Die Fans, die mich unterstützen auf den großen Turnieren, das, diese Energie, die bekommt man wirklich mit. Und ich habe schon einige Matches dadurch auch gewonnen, wo ich diese Energie zugelassen habe und auch wusste, okay, ich spiele jetzt für mich, aber ich spiele jetzt auch für die tausend Leute, die zuschauen, die für mich sind, die mit mir gerade leiden und so sehr mit mir gewinnen möchten. Und die Niederlagen einzustecken ist nicht so einfach. Und ich habe durch die letzten Jahre gemerkt, dass man auf der einen Seite natürlich seinen Beruf macht und als Spielerin oder Sportlerin sein Bestes gibt, aber es nicht immer klappt. Auf der anderen Seite ist man aber immer noch die gleiche Person. Ich bin immer noch die Angie, die ich vor dem Match war, egal ob ich gewonnen habe oder verloren habe. Natürlich braucht man so ein bisschen Zeit nach dem Match, um wieder runterzukommen, aber das nicht so sehr zu Herzen zu nehmen und sich als Person fertig zu machen.
1: Ich wollte gerade sagen, Selbstliebe darf nichts mit einem Ergebnis zu tun haben. Auf gar keinen Fall. Das, das glaube ich wäre grundfalsch, ja. weil dann damit übrigens verbaust du dir das nächste Ergebnis ja dann auch. Auf jeden das Fall, Das wird ja, ja dann eine Schleife, die niemals
0: endet. Genau, deshalb sollte man auch so schnell wie möglich vielleicht das Match auch noch mal, analysieren oder den Tag nochmal Revue passieren lassen, aber dann ist auch vorbei und dann schaut man nach vorne, versucht am nächsten Tag es besser zu machen und aus den Fehlern zu lernen. Denn man kann mal ein, zwei Fehler oder die gleichen Fehler machen, aber dann sollte man versuchen, daraus zu lernen. Sei es jetzt im Sport, sei es im Alltag oder im normalen Beruf. Man sollte wirklich diesen Abstand finden, dass man auch diese private Zeit für sich selber hat, unabhängig, ob man gerade einen großen Deal abgeschlossen hat, ob man ein Match gewonnen hat. Oder ob man gerade komplett verloren hat oder es heute nicht so gepasst hat, wie es hätte sein
1: sollen. Ich glaube ja fest daran, dass zum Beispiel so ein Trainer wie Jürgen Klopp auch deswegen so groß geworden ist, weil er monumentale Niederlagen verarbeiten hm. musste. Weißt mhm. du, was ich meine? Also Champions League Finale genau. verloren. Damals schon in der frühen Karriere. Mehrmals nicht aufgestiegen. Damals noch mit Mainz sogar abgestiegen. Das hat man ja alles vergessen. Das ist ja alles jetzt alles riesengroß. Und ich denke mal, dass gerade. Weil du ja auch am Anfang so schwere Jahre hattest ja, und ja. dich immer da durchboxen konntest. Dadurch hattest du aber, glaube ich, auch das mentale Rüstzeug, um dann damit umzugehen, als es schließlich immer erfolgreicher wurde. Auf jeden Fall und ich glaube auch, dass das dazu geführt hat, dass ich am
0: Ende jetzt nicht die jüngste Spielerin war, die in Grand Slam gewonnen hat und die Nummer eins geworden ist, sondern dass ich das durch die Erfahrung über die Jahre gelernt habe. Und das ist ein Reifeprozess und ich war auch mit 15, 16, 17, ich war unfassbar schüchtern. Ich wusste auch nicht wirklich, okay, ist das jetzt richtig? Ich habe vieles auch angezweifelt, aber ich habe immer an mich geglaubt und ich wusste, was ich möchte. Und ich hatte die Unterstützung von meinen Leuten drumherum. Und auch ich hatte halt 2011 ein Jahr, wo ich viele Rückschläge hatte, schon fast, Davor war aufzuhören, wo ich überlegt habe, okay, so kann das nicht weitergehen. Ich weiß ja eigentlich, was ich kann, aber ich brauche irgendwie nochmal einen Input von irgendjemanden oder ich muss nochmal klar werden in meinem Kopf, nochmal meine Ziele wirklich konkret aufschreiben. Hab dann auch viele Niederlagen einstecken müssen und wusste dann auch, wie ich damit umgehen muss und als dann der Erfolg langsam Schritt für Schritt anfing. denn bei mir war das auch nicht so von heute auf morgen. Ich war über Jahre in den Top Ten und irgendwann habe ich dann mein Halbfinale beim Grand Slam gespielt. Dann noch einmal, habe Turniere, viele Finals auch gespielt, die ich verloren habe. Ich glaube, ich habe mehr Finals in meiner Karriere verloren als gewonnen, aber die großen habe ich zum Glück gewonnen. Das, was auf jeden Fall zählt. Aber ich habe dadurch gelernt, diese großen Finals mhm. zu spielen. Und irgendwann Klar, 2016 war dann mein Jahr, wo ich die meisten Finals gewonnen habe, meine Grand-Slam-Siege-Medaille bei den Olympischen Spielen und die Nummer eins. Also da kam alles zusammen und das ist tatsächlich so ein Prozess, wenn man Tag für Tag sein Bestes gibt, immer wieder sich verbessert. Sei es in der Fitness, im, im, im Tennisspielen, in gute Menschen drumherum zu haben, das Vertrauen in sich selber. Man schafft es nicht alleine, aber wenn man das alles wirklich so Schritt für Schritt macht, dann zahlt sich harte Arbeit aus.
1: 2016, das war natürlich absolut dein Jahr. und Du hast es eben schon gesagt, Sieg bei den Australian Open, Silber bei den Olympischen Spielen, Finale Wimbledon, Sieg US Open, am übernächsten Tag Nummer 1 der Welt. Auf einmal, nicht, aber zumindest nach dem Jahr, warst du ja dann auch weltberühmt. Das kann man nicht anders sagen. Du warst, du bist es immer noch, aber du Du warst quasi nach dem Jahr weltberühmt. Und ich erinnere mich, dass Whitney Houston mal gesagt hat, success doesn't change anything, but fame does. Also Erfolg ändert nichts, Ruhm ändert alles. Wie hast du plötzlich auch diesen neuen Anspruch in der Öffentlichkeit erlebt? Das war komplettes
0: Neuland für mich alles. Natürlich habe ich meinen Traum erfüllt. Ich habe das alles erreicht, was ich mir über Jahre erträumt habe. Und ich habe diese neuen Erfahrungen genossen und ich würde auch jetzt, wenn ich zurückschaue, würde ich alles genauso machen wie damals. Man wird ein bisschen vorsichtiger dann auch, was man macht. Man muss auch lernen, mal Nein zu sagen, denn ich war immer jemand, der jedem alles recht machen wollte und immer Ja eigentlich gesagt hat. Aber dass man auch mal auf sich schaut und mal Nein zu verschiedenen Sachen sagt. Das habe ich gelernt. Das war ein ganz, ganz wichtiger Teil auch für mich als Person, denn ich bin auch als Person dadurch erwachsener geworden, viel reifer geworden. Ja, kann mittlerweile auch gut damit umgehen, denn ich habe immer meine Privatsphäre, sagen wir mal, geschützt, die ich auch immer noch schützen werde und möchte. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch den Menschen Mitgeben oder zeigen, wie mein Weg weitergeht und was ich gelernt habe, auch weitergeben, sei es in der Academy, sei es mit Jugendspielern oder die auch den Traum haben, irgendwann mal einen Grand Slam zu gewinnen. Also dieses Weitergeben würde ich schon irgendwann mal gerne machen, denn ich bin unfassbar dankbar für das, was ich alles erleben durfte.
1: Also ich feiere das unglaublich. Ich feiere dich unglaublich. Ich finde es toll als Vorbild für Mädchen, als Vorbild dafür, dass man es schaffen kann, wenn man einen Traum hat und wenn man hart arbeitet. Und dass man nicht nur zwei Monate durch ein Casting muss oder dass man nicht nur Bilder auf Instagram hochlädt, sondern dass man wirklich was tut. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und dass du selbstständig bist, als Frau es auch allen gezeigt hast. Ja. Ähm, nicht ganz alleine natürlich, aber trotzdem auch immer in dieser Führungsrolle. Und du hast dir dann auch noch die Krone aufgesetzt, Wimbledon. Mhm. Das war ja auch ein unvergessener Moment für Fall. uns alle. Ja. Das ist ja auch so ein Moment, wo man sieht, wo warst du denn, als ja. Angie 2018 Wimbledon gewonnen hat? Ähm, welchen Moment wirst du... Für immer im Herzen tragen. Was war für dich der Magic Moment von Wimbledon?
0: Also der Magic Moment von Wimbledon war natürlich, als ich den Matchball verwandelt habe. Da bekomme ich immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. <lacht> Denn mein Traum war es, immer Wimbledon zu gewinnen. Und ich hatte die zweite Chance, nochmal gegen Serena zu spielen. Und ich weiß noch ganz genau, ich wusste, das ist der Tag, in dem ich mein bestes Tennis spielen muss gegen sie denn sie wird mir nichts schenken, sie hat bis zum Ende gekämpft und als ich den Matchball verwandelt habe, mich dann auf den Boden hingelegt habe und wusste, es ist wirklich geschafft, ich habe Wimbledon gewonnen, ja, was unglaublich war, weil das war immer diese Vorstellung in meinem Kopf, als ich ein kleines Mädchen war, zu Hause gegen die Ballwand gespielt habe, hatte ich in meinem Kopf, irgendwann mal diesen Teller hochzuhalten und mein Magic Moment von Wimbledon war, der Matchball und dann die ganze Zeremonie, das alles, was danach kam, als ich dann auf dem Balkon mit der Schale durfte, die ganzen Fans vor mir sah. Also das waren dann unzählige Momente, die ich nie in meinem Leben
1: vergessen werde. Ich war letztes Jahr auch zum ersten Mal in Wimbledon ganz privat so als Tennisfan. fan <lacht> ja. Ja. Ich habe auf diesem Hügel Pims getrunken, ich habe mir einen Strohhut gekauft, was man halt alles so macht. Mhm. Und mir ist aufgefallen, was ich nie so gesehen habe, natürlich auch im, im Fernsehen ist, wie unglaublich eng das da auch alles ist, ja? Mhm. Also man kann sich da ja auch überhaupt nicht richtig aus dem Weg gehen und meine ganz banale Frage, musst du dich da als Spielerin auch so durch die Massen kämpfen oder bekommst du da irgendwie, kriegt man Bodyguards da äh, irgendwie an die Hand? Ich meine, das ist echt schräg, man kommt <lacht> ja da
0: kaum durch. Ja, also Wimmelten ist ganz speziell. Also ich meine die Tradition auch, dass alle Spieler Weiß tragen. Dann spielen wir auf dem heiligen Rasen. Die wimmelten stimmung ist was ganz Spezielles und was ganz Besonderes. Aber wir Spieler, wir kommen von hinten, wir haben so einen Fahrdienst, haben halt so ein Gate, da werden wir abgeliefert und da fahren wir dann auch wieder zurück ins Hotel. Unter der ganzen Anlage ist ein Gang. Wir müssen jetzt nicht durch die ganze Menge. Da müsste man dann tatsächlich 10, 15 Minuten länger einplanen als sonst. Siehst du, ich habe mir nämlich noch gedacht, es muss... Geheimgänge ja, geben? es gibt da drunter Geheimgänge. Weil kein Mensch kommt da sonst durch. Da
1: hast du recht, da hast du recht gehabt. Und sag mal, ich weiß jetzt nicht, ich glaube bei dir war nie die Queen da, aber musstest du so ein Knicks eigentlich dann machen vor der Royal Box?
0: Musste ich nicht, aber man geht ja zusammen auf den Center drauf rauf und egal ob man verliert oder gewinnt, man wartet auf die Gegnerin. Und dann geht man zusammen wieder raus und es ist alles ganz anders. Da muss man sich auch erstmal informieren, wie das wirklich abläuft, denn es ist anders als bei anderen Also da gibt es ein richtiges
1: Protokoll?
0: Ja, nicht ganz. Also das wird uns dann am Anfang gesagt und dann sagen die uns ungefähr ein bisschen, was wir machen sollen und das war's. Also es ist jetzt keine fünf Minuten lange Rede, die die uns halten, sondern einfach nur so ein paar Punkte, die wir einhalten sollen. Und dann macht auch jeder seins, weil
1: so wird man auch ein bisschen in seiner Routine gestört, wenn man zu viel im Kopf hat. Ja, klar. Wieso war denn, was glaubst du, war Wimbledon dein Traum? Weißt du, es hätte ja auch die Nummer eins sein können. Mhm. Und war dir zu diesem Zeitpunkt auch sofort bewusst, eben wie du schon gesagt hast, das war, war dir auch in dem Match schon bewusst möglicherweise, dass du dir gerade einen Traum erfüllst? Oder kam das eher danach so wie so ein Gedanke, der dann so nach dem Motto, hey, ähm, krass, <lacht> Jetzt, das war's ja. Das habe ich mir mein Leben lang gewünscht. Jetzt ist es
0: da. Also ich glaube und ich muss sagen, dass es bei mir tatsächlich so eine Reihenfolge des Ganzen war. Also wenn man meine ganze Karriere sieht mit meinen Auf und Abs, mein erster Grand Slam in Australien, was auch für mich ein Magic Moment war, weil das war mein erster Grand Slam-Titel, den ich gewonnen habe, als jemand, der gegen eine Serena gewonnen hat damals, das erste Mal, wo niemand an mich geglaubt hat, muss ich sagen, war das für mich so der Moment oder der Anfang, einer zweiten Karriere der letzte Schritt wirklich noch mal auf einem hohen Niveau zu spielen und über Jahre auch das abliefern zu können denn alle haben gedacht okay vielleicht hat sie jetzt einen Grand Slam gewonnen und mal gucken was jetzt weiterkommt. aber ich habe dann in dem Jahr noch eins gewonnen wo ich dann durch New York durch die US Open Nummer 1 geworden bin dann hatte ich 2017 ein bisschen schlechteres Jahr. Die Ungraden waren nie so deine Jahre, ne? Nee, meine Jahre sind eher die geraden Jahre. Aber genau nach diesem Jahr, nach 2017, dann 2018 Wimbledon zu gewinnen. Das Turnier, was ich mein Leben lang gewinnen wollte, worauf ich über Jahre hingearbeitet habe, das hat noch besonderer gemacht, dass ich da wirklich auch allen gezeigt habe und mir vor allem, dass ich mein Traum erfüllt habe, mein Wimbledon gewonnen habe und ja, es mir nie mehr jemand wegnehmen kann. Du hast mal in einem Interview
1: gesagt, letztlich ist es genau das Leben, das ich mir erhofft und vorgestellt habe. Auch wenn es mit dem ganzen Reisen natürlich nicht immer einfach mhm. ist. Aber man macht das ja auch nicht sein ganzes Leben lang. So, Corona hat jetzt ja ein bisschen so einen Vorgeschmack geboten. Wir haben auf der einen Seite beim letzten Mal schon festgestellt, wie sehr du Tennis vermisst. Ja. Also, dass du auf jeden Fall nochmal angreifen möchtest. Auf der anderen Seite hattest du jetzt mal so die Zeit, ein paar Wochen, Monate ohne Tennis zu erleben. Mhm. Was für Gedanken hast du dir da möglicherweise schon gemacht für die Zeit nach dem aktiven Sport? Also Ich würde jetzt lügen, wenn ich
0: sagen würde, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Natürlich vermisse ich Tennis und ich hoffe, dass wir bald wieder angreifen können und ich zähle die Tage schon, dass ich wirklich wieder mit meiner Vorbereitung anfange, so schnell wie möglich wieder Turniere spielen darf und kann. Aber auch danach, ich habe jetzt auch überlegt, was mir Spaß machen würde und worauf ich Lust hätte. Und ich glaube, dass ich da relativ offen bin. Also ich ähm, würde viele Sachen auch gerne mal neu ausprobieren wollen. Möchte auf jeden Fall im Sport bleiben, in meinem Tennisbereich, auch vielleicht den jungen Spielern Vieles zurückgeben, was ich gelernt habe, also diese Erfahrung teilen, dass ich auch hier und da mal einfach mich mit Spielerinnen unterhalte, ein paar Bälle schlage, auch denen so meine Erfahrung einfach rüberbringe. Denn auch als ich, sagen wir mal, in das Profileben reingewachsen bin, habe ich mir auch so eine Person gewünscht, die vielleicht auch das alles schon erlebt hat, sei es die wichtigen Momente, sei es vielleicht das ein oder andere anders machen, die Erfahrung, die man dann jetzt im Nachhinein auch aus einer ganz anderen Perspektive sieht und Spielern zurückgeben kann. Und das könnte ich mir vorstellen. Aber auch andere Sachen, also komplett vielleicht unabhängig vom Sport was machen. Ich bin ja noch in meiner aktiven Zeit und das ist erstmal die große Vorfreude, aber auch was danach kommt. Also da habe ich auch keine Angst, sondern ich bin da eher entspannt und denke, dass das, was kommen wird, auch danach gut sein wird.
1: Also was mir wirklich imponiert, ist, dass du dich ja nicht nur als Tennisspielerin, sondern eben auch als Persönlichkeit wirklich so entwickelt hast. Und das haben wir ja vorhin schon mal kurz angeteasert, aber ich finde es wirklich interessant, wie man es schafft, so die Selbstbewertung einfach auch loszulösen. Mhm von diesen Ergebnissen? Wie gelingt es dir so auch loszulassen?
0: Also das ist ein Prozess und da muss ich sagen, also auch am Anfang, als ich auch vieles über mich gelesen habe, man muss es einfach akzeptieren. Man muss lernen, es nicht an sich ranzulassen. Man muss es versuchen zu trennen und seinen Weg weiterzugehen. Denn ich glaube, dass jeder für sich selber einfach seinen eigenen Weg finden muss, mit verschiedenen Situationen umzugehen und sich selber besser kennenlernen.
1: Was sind denn für dich so Momente, die dich glücklich machen? Weil ich finde ja, dass Geld und Erfolg zwangsläufig nicht glücklich machen. Nee, das, das ist stimmt. zwar eine landläufig, zwar weit verbreitete, aber doch sehr irrige Annahme.
0: Das sehe ich genauso. Ich äh, muss sagen, was mich glücklich macht, sind immer diese kleinen Dinge im Leben. Und das sehe ich jetzt in dieser Corona-Zeit noch mehr. Sei es mit Freunden, einfach nur einen Kaffee trinken gehen, rausgehen, spazieren gehen, ans Meer oder auch einfach ein Buch lesen, wo man auch Zeit hat und nicht gestresst ist. Man hat jetzt eine halbe Stunde, man kann jetzt ein Kapitel lesen und man muss weitergehen. Also für mich ist Luxus, und das habe ich immer betont, ist Zeit. Zeit zu haben, sich selber den Tag so zu gestalten, wie man möchte. Und ich denke, dass ich auf jeden Fall eine Person bin, die jetzt immer was machen muss, also ich könnte mich jetzt nicht irgendwie vielleicht nach dem Tennis komplett zur Ruhe setzen und gar nichts machen, aber einfach so für sich selber auch mal Zeit zu nehmen und das zu machen, was dir wirklich Spaß macht und sei es einfach eine Stunde Klavier spielen oder einfach spazieren gehen mit Musik, also egal was, ganz banale Sachen, das macht einen glücklich. Spielst du Klavier? Nee, aber das würde ich gerne lernen übrigens. Das würde ich auch total gerne lernen. Ich hätte auch total gerne so einen Flügel, nur leider ja, nicht den Platz dafür. Ich, ich auch nicht und ich muss sagen, ich habe jetzt überlegt, was würde ich gerne machen. Und Klavier lernen möchte ich auf jeden Fall. Das steht auf meiner To-Do-Liste ganz oben. Aber da brauche ich jemanden, der mir das beibringt, weil ich glaube, so per YouTube und per Buch,
1: das geht nicht. Und <lacht> da muss man auch üben, üben. Genau, üben. genau. Also. Das geht nicht so einfach. Ich glaube hier die Nachbarn bei mir würden sich schön bedanken. <lacht> aber egal. <lacht> ja, dann ja? spielen wir mal Klavier das nächste Mal. Ja, genau. Sehr gut. Hattest du eigentlich ähm, abschließend mal gefragt, jetzt überhaupt zwischendurch schon mal wieder einen Schläger in der Hand? Ich hatte
0: tatsächlich schon den Schläger in der Yay! Hand und es war echt schön. Ich habe es so sehr genossen. Ich habe zwar gar kein Gefühl gehabt, die ersten zehn Minuten, aber man verlernt es nicht und es war echt ein schönes Gefühl, wieder einfach Bälle zu schlagen und jetzt darf man das ja auch wieder und ich werde jetzt auch versuchen, ein bisschen mehr wieder zu schlagen und ein bisschen in Form zu kommen, denn wer weiß, wann es weitergeht.
1: Ja, wir sind gespannt. Es gibt ja momentan schon Ausweichtermine, mhm. auch für die großen Turniere. Aber wir werden sehen, wann die dann wirklich stattfinden. Genau. Wir haben
0: ja gelernt, man darf nichts planen. Man muss von Tag zu Tag schauen momentan. Genau,
1: go with the flow. Genau. Mehr über Tennis reden wir in der nächsten Folge. Da bin ich als sehr mäßige Hobbyspielerin <lacht> sehr gespannt. Wobei, bei mir heißt das nicht Tennis, bei mir heißt das Zenis. Aber das erklären wir <lacht> euch dann alles beim nächsten Mal, Angie. Es war wieder ein Fest. Zum Abschluss gibt es noch unser Entweder-Oder. Ach ja, genau. Äh, nicht vergessen. Also zum Ersten. Bald geht es ja vielleicht auch wieder in den Flieger. Also Gang oder Fenster? Auf jeden Fall
0: Fenster, denn da kann man sich immer wieder an die Wand lehnen, ein bisschen schlafen. Niemand fährt einen über die Füße. Also ich bin auf jeden Fall ein Fenstermensch. <lacht> Selfie oder Autogramm? Darf man überhaupt ein Selfie machen momentan? Das ist echt eine gute Aktuell Frage, wahrscheinlich muss ich sagen. Nicht. Aber ich bin eher ein Selfie-Typ. Handgepäck oder großer Koffer? Gut, also ich glaube, ich brauche alles. Ich brauche Handgepäck, ich brauche drei große Koffer und ich brauche noch Übergewicht <lacht> für meine ganzen Sachen. Aber am einfachsten ist es natürlich immer, mit Handgepäck zu reisen. Und dann weiß ich, okay, ich fliege jetzt in Urlaub, wenn ich Handgepäck habe.
1: Ha, für dich ist Handgepäck dann also sozusagen äh, mhm. das Urlaubsgepäck, siehst du? Ja. Das ist auch ungewöhnlich. Also, liebe Angie, wir hören uns nächste Woche wieder bei unserem neuen Podcast Lunch Break mit Angie Kerber. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.